0: Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe über den Römerbrief. Wir sind in Kapitel 13, im großen praktischen Teil des Römerbriefs. Wir hören aus Kapitel 13, die Verse 11 bis 14. Nummer 13, ab Vers 11. Hört das Wort Gottes. Und dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nah. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Der Apostel Paulus macht hier weiter mit seinen praktischen Aufforderungen und Ermahnungen oder Imperativen auch für unser Leben als Christen, für das christliche Leben. Alles noch, wenn wir uns erinnern, unter der Überschrift von Kapitel 12, wie wir jetzt leben sollen angesichts des Evangeliums, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Wie wir jetzt ganz praktisch unsere Leiber, unsere Leben hingeben als ein lebendiges Opfer. Auch das eine Überschrift aus Kapitel 12. Wie wir, wie jetzt ganz praktisch unser lebendiger Gottesdienst im Alltag, im Alltag des Glaubens aussieht. Und hier wird der Apostel Paulus auch wieder sehr praktisch, vor allem im zweiten Teil von den Versen, die wir gelesen haben, Vers 13 und Vers 14. Aber wie wir das schon kennen, sagt uns Paulus auch hier wieder zuallererst, was was wir unbedingt wissen müssen, damit das alles überhaupt funktioniert und gut geht. Wir sollen zuerst mal wissen, wir sollen wissen, um welche Zeit es geht, welche Zeit es ist, in welcher Zeit wir leben. Vers 11, wir sollen die Zeit verstehen. Eigentlich könnte man sagen, sagt Paulus, wir verstehen die Zeit schon. Wir müssen nur manchmal daran erinnert werden, auch als Gläubige. Denken sollen wir, richtig denken. Dass das christliche Leben mit Denken, viel mit Denken zu tun hat, dass es gewissermaßen auch mit Denken anfängt, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise denken sollen. Auch das haben wir schon gehört am Anfang von Kapitel 12, dass wir uns, verwandeln lassen sollen, Tag für Tag in unserem Denken, erneuern lassen sollen in unserem Denken. Denken im Einklang mit dem Evangelium. Das geht im Leben als Christen voraus. Oder man könnte umgekehrt sagen, das christliche Denken gehört schon fest dazu, zum christlichen Leben. Es ist nicht irgendwie was ganz anderes, irgendein Zusatz. Wenn Paulus hier sagt in Vers 11, dass wir die Zeit kennen, dass wir die Zeit verstehen, in der wir leben als Christen, das jetzt, die jetzige Zeit und was das bedeutet, dann sagt Paulus uns das nicht nur als Information, er sagt uns das als Motivation. Er ist fest davon überzeugt, dass was er hier sagt, wenn wir die Zeit richtig verstehen und einschätzen und kennen, ist das eine Motivation für das christliche Leben. Wenn wir die Zeit verstehen, macht das christliche Leben überhaupt erst Sinn, da macht das Sinn, trotz der Schwierigkeiten, die wir noch erleben als Christen in dieser Zeit, trotz der Herausforderungen, die wir alle kennen im Glauben, trotz der Anfechtung, trotz des Leides, der Versuchung, all dem, was wir alle noch erleben. Man könnte vielleicht sagen, gerade dann, gerade in diesen schwierigen Erfahrungen, Macht das christliche Leben Sinn und nur Sinn, wenn wir die Zeit verstehen. Ich denke, man kann sogar sagen, alles was Paulus schon gesagt hat in Kapitel 12 und 13 bisher über das christliche Leben, da haben wir schon viele praktische Aufforderungen gehört, all das... Können wir überhaupt nur richtig tun, wenn wir die Zeit begreifen, in der wir leben? So sagt es Paulus gleich am Anfang, dass die Verbindung hier zu dem, was vorher war, Vers 11. Und dieses, sagt er, all dieses, was wir schon gehört haben, sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Was ist das dieses, das wir tun sollen? Das ist das, was wir gerade gehört haben. In den vergangenen Versen und Abschnitten, es ist die Liebe, die christliche Liebe, die das ganze christliche Leben irgendwo ausmacht, als eine der wichtigsten Eigenschaften und, und Aktivitäten, unsere Geschwister zu lieben, haben wir gehört, unseren Nächsten zu lieben, unsere Feinde zu lieben, lieben, nicht zu, zu rächen, uns nicht zu rächen, niemandem was schuldig zu bleiben, außer, dass wir noch mehr lieben. Die Liebe, durch die wir oder mit der wir das Gesetz erfüllen, auch das haben wir gehört, Die Gebote erfüllen, das was Gott will, mit der wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben wir uns selbst. Die Liebe, mit der wir uns sogar einer bösen, korrupten Obrigkeit unterordnen und fügen. All das, sagt Paulus, all das sollen wir tun, weil wir die Zeit kennen und verstehen, in der wir leben. Umgekehrt setzt Paulus voraus, und das ist auch so, wer das nicht weiß, nicht kennt, in welcher Zeit wir leben als Christen. Da kommt das christliche Leben auch notwendigerweise in Schieflage, in Schräglage. Da macht es vielleicht sogar überhaupt keinen Sinn. Da kommt viel Frust, viele Fragezeichen, viele Zweifel, Anfechtungen, Desillusionen sogar. Und Die typischen Fehler, die wir hier oft machen, die viele Christen machen, ist, dass sie entweder viel zu viel erwarten, von dieser Zeit, in der wir leben, oder dass sie viel zu wenig erwarten. Entweder, es gibt viele Christen, die erwarten das, entweder dass sie erwarten schon jetzt voll und ganz den Himmel auf Erden, dass alles Leid, alle Schwierigkeiten sie in Luft auflösen, dass es keinen Kampf mehr gibt im christlichen Leben, alles flutscht und alles funktioniert, nur noch von Sieg zu Sieg. Oder es gibt eben andere Christen, die erwarten viel zu wenig, die erwarten überhaupt keine Veränderung. Ja, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube das alles, ist alles für und gut, aber ändert ihr doch nichts. Sie warten nicht die ersten Schritte von Veränderung, von Heiligung in diesem Leben, in dieser Zeit. Viele Christen sind deshalb, könnte man sagen, in ihrer Grundstimmung auch entweder ständig, völlig, euphorisch, alles ist Gold oder völlig deprimiert. Beides kommt daher, dass sie in der falschen Zeit leben. Und zwei Dinge wollen wir uns hier anschauen. Nämlich erstens natürlich, was ist die Zeit, in der wir leben? Wie beschreibt sie Paulus, wie beschreibt sie Gottes Wort hier? Und zweitens, wie leben wir dann entsprechend dieser Zeit? Wie kann uns diese Zeit eine Motivation sein für unser christliches Leben? Das erste also, die Zeit... In der wir leben, die Zeit verstehen. Um zu begreifen, was Paulus hier meint, worum es geht, wenn er sagt, wenn er von der Zeit spricht, müssen wir nochmal zurückdenken, nochmal zurückdenken zum Anfang von Kapitel 12, wo Paulus uns ja gesagt hat, als Teil der Überschrift in Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Da steht über allem, was kommt, die praktischen Aufforderungen von Teil 2 im Römerbrief, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Wörtlich steht da, passt euch nicht diesem Weltzeitalter, dieser Weltzeit an. Das ist ein Zeitbegriff. Er spricht von einem Äon, von einer Epoche, von einer Zeitepoche, einem Zeitkapitel, dem wir uns nicht anpassen sollen. Sondern, was hat Paulus da gesagt, Römer 12, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, weil ihr eben, eine andere Zeitrechnung habt, weil er anders über die Zeit denkt, weil er wisst, in welcher Zeit ihr lebt. Was meint Paulus? Paulus meint jetzt nicht die Zeit um 50 oder 53 oder 58 nach Christus, er meint auch nicht unbedingt jetzt die Zeit 2023 nach Christus. Die Zeit, in der wir leben, verstehen wir nicht durch die Nachrichten, durch die Tageszeitung oder die Social Media, Nachrichten, wenn sie überhaupt welche sind, auch nicht unbedingt durch die Geschichtsbücher. All das hat seinen Wert natürlich, aber der Apostel Paulus meint die Zeit zu verstehen im Licht des Evangeliums, dass also durch das Evangelium ein neues Kapitel angebrochen ist, in der Zeitrechnung. Er meint die Heilsgeschichte, Gottes Heilsgeschichte. Paulus will, dass wir eine christliche Sicht, ein christliches Verständnis von der Zeit, der Geschichte haben, die über allem anderen steht, was so passiert. Und wie sieht das aus? Wie sieht so ein christliches Verständnis unserer Zeit aus? Das erste und wichtigste ist natürlich, dass wir überhaupt erkennen, dass es sowas gibt, dass es eine christliche Geschichte gibt, dass es eine Heilsgeschichte gibt, dass Gottes Heil, sein Heilsplan, dass sich das abspielt in der Zeit, dass sich das abspielt in der Geschichte. Dass es da unterschiedliche Kapitel gibt in dieser Geschichte, unterschiedliche Epochen. Das ist nicht alles langweilig und alles immer gleich. Das ist nicht die ewige Wiederkehr desgleichen. Gottes Geschichte mit uns, mit, mit der Menschheit, mit der Schöpfung, hat Anfang, Mitte und Ende. Es hat Epochen, Epochen wie die Schöpfung. Wie den Fall, den Sündenfall, den Anfang der Erlösung und die Vollendung der Erlösung, die Ewigkeit, die noch raussteht. Und Paulus macht es hier eigentlich ganz einfach und auch bildlich für uns. Im Grunde sagt er, da gibt es zwei große, zwei riesige Epochen der Zeitrechnung, die uns anbetreffen. Da ist zuerst mal die böse Zeit, da ist die Nacht, da ist die Finsternis. Vers 12, die Nacht ist da, die Nacht ist noch da, die Nacht ist sogar vorgerückt, rückt vielleicht immer weiter vor, sichtbar, spürbar, wird immer finsterer. Und in der Nacht, da finden natürlich die Werke der Finsternis statt. Das ist das Jetzt, das ist die Gegenwart, das ist die jetzige Zeit, wenn wir sie mal betrachten durch die Brille der Sünde, des Sündenfalls. Die Auswirkung des Sündenfalls. Die Welt, die in der Sünde liegt, in die Sünde gefallen ist und in der Sünde liegt bis heute. Eine lange Zeit. Paulus beschreibt diese Zeit als böse Zeit, böse Tage im Epheserbrief. Im Galaterbrief sagt er, dass Jesus gekommen ist, um uns herauszuretten aus der gegenwärtigen bösen Weltzeit. Woanders sagt er, dass diese Zeit regiert wird vom Gott dieser Weltzeit. Das ist der Satan, der Teufel, der noch am Werk ist in dieser Zeit. Und dass deshalb den Menschen dieser Weltzeit, sagt Paulus, die nichts anderes kennen als diese Weltzeit, dass ihnen deshalb das Evangelium verhüllt ist, verschleiert, schleierhaft ist. Sie sehen es nicht, weil der Gott dieser Weltzeit, der Teufel, ihnen die Sinne verblendet hat, so dass sie nicht sehen, dass sie nicht aufwachen, sondern dass sie schlafen. Wie Paulus sicher sagt in diesem Bild Vers 11, sie schlafen. In der Nacht schläft man. Sünder schlafen in ihrer Sünde, machen nicht auf, erkennen nicht, was los ist, welche Zeit ist es ist. Im Epheserbrief Kapitel 2 sagt Paulus, dass auch wir Christen früher, und das müssen wir uns alle immer wieder vor Augen führen. Wir alle haben früher einst gelebt nach dem Lauf dieser Weltzeit. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt noch in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser Zeit, dieser bösen Zeit, gegenwärtigen bösen Zeit, sagt Paulus in Römer 12, sollen wir uns nicht mehr anpassen sondern wir leben schon in einer neuen, ganz neuen Epoche der Zeitrechnung. Und die beschreibt Paulus hier im Kontrast jetzt als Tag. Vers 12, der Tag ist nah. Vers 13, wir sollen leben wie am Tag oder als am Tag. Sonst nennt Paulus diese, diese zweite Epoche der Geschichte auch das kommende Zeitalter. Manchmal nennt er das so, das kommende Zeitalter. Die Bibel fasst das zusammen manchmal als den Tag, den Tag, einen Tag, der kommt. Das ist natürlich mehr als ein Tag. Was wird beschrieben als der Tag, der kommt, der künftige Tag, der Tag des Herrn, der Tag der Erlösung, der Tag, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Der Tag, wenn es diese gegenwärtige böse Zeit nicht mehr geben wird, sondern nur noch Licht geben wird. Nur noch Tag, nur noch gute Zeit. Das heißt, es gibt diese zwei großen Zeitalter, die Nacht der Sünde, die ist schon Vergangenheit für uns und es gibt den Tag der Erlösung, der endgültigen Erlösung, der liegt irgendwo noch in der Zukunft. Aber das ist noch lange nicht alles. Das Entscheidende kommt eigentlich jetzt, das Entscheiden ist sozusagen die Zwischenzeit oder die Überschneidungszeit, das Jetzt und das Heute für uns Christen. Was wir erleben. In dieser Zwischenzeit, in der wir leben, gibt es nämlich beides. ist ja nicht das eine ist abgeschlossen, mit dem haben wir gar nichts mehr zu tun, das andere ist schon da, in Reinform schon da, in Vollkommenheit schon da. Es gibt noch viel Finsternis, natürlich in dieser Welt. Die Nacht rückt weiter vor mit ihrer Finsternis. Und diese Finsternis der Sünde bleibt auch irgendwo real, bleibt sogar eine Gefahr. Realität auch für Gläubige. Es gibt aber auch jetzt schon Licht. Das Licht ist schon da, schon angebrochen, die neue Zeit ist schon angebrochen. Der Tag des Herrn hat schon angefangen, die neue Zeitrechnung. Der Tag ist nahe, so nahe, dass wir schon darin leben, Vers 13, am Tag. Das zukünftige Zeitalter, das Ende, die Vollendung, ist schon reingebrochen in diese Finsternis der Gegenwart. Ja, Paulus sagt in Vers 11, unsere Errettung am Ende, die endgültige Erlösung, die Wiederherstellung von allem, von allen Dingen, ist heute näher als und kommt immer näher. Sie hat schon angefangen. Im Hintergrund steht natürlich das Kommen Jesu hier. Jesus ist ja schon gekommen, vor 2000 Jahren ist er gekommen, auf die Welt gekommen, hat gelebt, ist gestorben, ist auferstanden. Das Kapitel oder die Epoche der Erlösung hat ganz entscheidend angefangen. Ist Realität, nicht Wunschdenken für die Zukunft. Aber dieses Kapitel kommt natürlich erst zum Ziel, wenn Jesus ein zweites Mal kommt, wiederkommen wird, alles wiederherstellen wird. Jesus wird nicht wiederkommen, um irgendwelche Endzeitszenarien und äh, Science-Fiction-Geschichten über die Endzeit zu erfüllen, sondern er wird wiederkommen, um den Himmel auf die Erde zu bringen und alles zu vollenden. Aber diese Epoche ist schon da, ist schon da für alle, die glauben, schon Realität. Mein meine Lieben, das zu erkennen, wie das sein kann, wie das funktioniert, diese Spannung zwischen dem, was noch der Fall ist, die Finsternis, die es noch gibt, die alte Zeit, die noch tickt, und dem, was schon der Fall ist, das Licht, was schon reingekommen ist, die neue Zeit, die schon da ist. Das heißt, es ist die Zeit, richtig zu verstehen. Das heißt, es zu leben in einer Zeit, in der das Heil schon gekommen ist, aber eben noch nicht alles da ist, noch nicht alles vollkommen ist, noch nicht alles ganz da ist, noch nicht das Ziel erreicht ist, die Vollendung erreicht ist, weder für uns persönlich noch mit der ganzen Schöpfung. Zu verstehen, wie wir schon gerettet sind, wie wir schon ganz gerettet sind. Und doch, wie Paulus hier sagt, unserer Errettung nahe sein kann, gleichzeitig. Also auch noch was fehlt, die Vollendung. Das ist der Schlüssel zu einem richtigen, guten, funktionierenden, fruchtbaren, christlichen Leben. Zu verstehen, dass das Reich Gottes schon gekommen ist mit Jesus Christus, aber deshalb das Zeitalter des Bösen und der Sünde, des Leids, des Todes, noch nicht ganz ausgelaufen ist. Wir haben alle noch damit zu tun, schmerzlich zu tun. Noch existieren beide. Und das Geheimnis ist, dass wir begreifen müssen, als wache Christen, dass jetzt und heute eben diese beiden Reiche oder Zeitalter überlappen. Für eine Zeit. Das gehört zum ABC des christlichen Glaubens, sagt Paulus. Er sagt, das müsst ihr wissen. So zu denken gehört zu diesen neuen Denken. Mustern, zu christlichen Denkmustern. Ganz fundamental, sonst macht das christliche Leben, wie gesagt, keinen Sinn. Sonst zerbrechen wir doch. Jesus hat einmal seinen Zuhörern vorgeworfen, dass sie das alles nicht kapiert haben, dass sie das nicht gecheckt haben. In Lukas 12 sagt er zu seinen Zuhörern, das Wetter, könnt ihr vorhersagen, das Wetter versteht ihr wenn ihr Wolken aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind geht, weht, so sagt ihr, es wird heiß und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilen könnt? Dass ihr nicht mal wisst, in welcher Zeit ihr lebt. Welche Epoche. Und Apostel Paulus sagt uns hier, ihr versteht die Zeit, ihr kennt die Zeit. In 1. fünf 5 sagt er sogar zu uns, sagt er sogar zu Christen von den Zeiten und Zeitpunkten, aber braucht man euch Brüdern nicht mal mehr zu schreiben. Denn er wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Wir alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an noch der Finsternis. Paulus sagt es da, es gehört zum christlichen Leben, zum christlichen Glauben dazu, dass man das weiß. Es gibt Nacht, noch viel Nacht, aber der Tag ist auch schon angebrochen. Und beides ist wichtig für uns, für das christliche Leben, das schon und auch das noch nicht zu verstehen. Und wenn wir das verstehen, sagt Paulus, dann folgt daraus auch ein, ein bestimmtes praktisches Leben oder ein Lebensstil. Konsequenzen, das ist mein zweiter Punkt von zwei, die Konsequenzen, die Paulus zieht, wie wir derzeit entsprechend leben. leben sollen, leben können. Eigentlich ergibt sich vieles, Paulus spricht ja in Bildern hier und vieles ergibt sich aus Bildern ja dankbarerweise sehr praktisch von selbst. Da ist noch viel Finsternis in dieser Zeit, sagt Paulus, viel Sünde, viel Nacht, aber wir gehören schon zum Licht, als Gläubiger, als Christen, zum Tag. Und was folgt daraus, auch im Bild geblieben, daraus folgt, dass wir unbedingt aufwachen müssen. Vers 11, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen, dass wir uns die Augen reiben sollen, was wir morgens ja auch machen, das dauert ja immer eine Weile. Es gibt diese Übergangsphase, wo wir eben noch nicht so richtig wach sind. Der Körper ist vielleicht schon dabei aufzustehen aus dem Bett, aber unser Geist ist noch nicht wach, wir kriechen aus dem Bett. Wir müssen uns den Schlaf erstmal aus den Gliedern schütteln. Was meint Paulus hier? Paulus spricht hier nicht von der einmaligen, wie wir es oft verstehen, der einmaligen Bekehrung am Anfang des christlichen Lebens und Glaubens. Er meint nicht ein einmaliges Aufwachen vom Schlaf, vom Schlaf des Todes. Er meint, dass wir immer wieder neu aufwachen müssen, weil wir so leicht immer wieder schläfrig werden weil wir uns so leicht einlullen lassen vom Schlaflied dieser Welt, dieser Weltzeit. Weil unsere Uhren nicht synchron bleiben, sondern immer wieder anfangen zu ticken nach der alten Zeit. Wir müssen täglich aufwachen, weil der Tag draußen schon angebrochen ist, weil es schon hell ist. Wir schauen nur oft nicht raus und denken, drin ist noch dunkel. Es geht um das christliche Leben hier, es, es geht um Heiligung hier, um unseren Lebenswandel in dieser Zeit. <lacht> Genauso wie Paulus in Epheser 5 sagt, im, im selben Bild, in derselben Bildersprache, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, deshalb wandelt als Kinder des Lichts. Das ist nicht nur ein einmal, ein für allemal passiert und jetzt ist alles, läuft alles von allein, wandelt. Im Licht, täglich. Um das deutlich zu machen, dass es um das tägliche Leben geht, den täglichen Prozess der Heiligung, wechselt Paulus hier, könnte man sagen, zu einem anderen Bild, ab Vers 12 am Ende, nämlich zu dem Bild, wie man alte Kleider, Kleidungsstücke ablegt, auszieht und neue Kleidungsstücke anzieht. Das ist ein anderes Bild, als jetzt das Bild von der Zeit von Tag und Nacht. Aber es ist natürlich verwandt. Die beiden Bilder sind verwandt, das kennen wir alle. Wenn der Tag anfängt morgens, wann auch immer das ist, ziehen wir uns ja auch meistens an. Wir ziehen uns was an, andere Klamotten, meistens andere Klamotten, manche heute nicht, man hat den Eindruck, immer mehr Leute laufen tagsüber auch so rum, wie sie nachts schlafen, im Jogging oder was auch immer, Schlafanzug. Aber wir kennen das Bild. Der Tag kommt, wir ziehen was anderes an. Wir ziehen was an, mit dem wir auch im Licht Gesehen werden wollen, wie man eben am Tag unterwegs ist. Auch dieses Ablegen von Kleidungsstücken und das Anziehen von anderen Kleidungsstücken, auch das betont diesen diesen Prozess, dieses tägliche, die tägliche Aufgabe. Man könnte fast sagen, auch die, die Routine des christlichen Lebens. Das christliche Leben hat ja auch viel Routine, wir wollen es oft nicht eingestehen, wir wollen immer nur Highlights und geistliche Höhenflüge oder was auch immer. Das christliche Leben hat viel Routine. Das sind Dinge, die wir immer wieder, die wir jeden Tag tun sollen, tun müssen. Das passiert nicht ein für alle Mal. Das passiert nicht automatisch. Das ist unsere tägliche Aufgabe und Paulus fordert uns auf. So lasst uns jetzt, lasst uns jetzt, Vers 12, lasst uns. Und wie sieht das praktisch aus? Wir finden ja drei Kontraste, diesen letzten beiden Versen, drei Kontraste, wie man einerseits wie Menschen in der Finsternis leben und andererseits wie man eben im Licht am Tag lebt, zwischen einem Leben in der alten Zeitrechnung oder Epoche und in der neuen Zeitrechnung, wie wir leben als Kinder des Lichts und eben nicht wie die Ungläubigen, die die Zeit nicht kennen. Der erste Kontrast, den finden wir schon in Vers 12, Paulus sagt, so lasst uns nun ablegen, die Werke der Finsternis und Anlegen, die Waffen des Lichts. Das ist natürlich noch nicht sehr konkret, wie das jetzt aussieht, dieser Imperativ. Wie, wie, wie ganz genau, wie machen wir das? Was sind die Werke der Finsternis, was sind die Waffen des Lichts? Aber ich finde, sehr konkret sind die Verben. Die Verben hier sind sehr konkret. Ablegen, also ausziehen und anlegen von, anziehen von anderer Kleidung. Man könnte Paulus so verstehen, das tue ich auch, so wie wir eben jeden Morgen was ausziehen, mit dem Schlafanzug ausziehen oder was auch immer wir anhaben, das ausziehen, indem wir nicht unbedingt gesehen werden wollen und dann eben Klamotten aus dem Schrank holen für den Tag, wo man uns sieht im Hellen, wo uns jeder sieht. So sollen wir uns erinnern, in diesem Bild, jeden Tag, auch im Leben als Christen, müssen wir täglich zuerst und immer wieder neu, nicht nur morgens einmal, sondern den ganzen Tag, müssen wir immer wieder etwas ausziehen. Und dann was Neues anziehen. Tag für Tag. Finsternis der Sünde, ausziehen. Und das Leben im Licht, im Licht des Evangeliums, anziehen, aktiv. In Epheser 4 sagt Paulus, dass ihr, dass wir den alten Menschen abgelegt, Ausgezogen habt. Den alten lommeligen Schlafanzug. Ausgezogen. Der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbt, jetzt aber erneuert werde, dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das haben wir schon. Wenn wir glauben an Jesus Christus. Und das sollen wir doch tagtäglich tun. Und das ist eben kein Widerspruch, das ist das ABC des christlichen Glaubens. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Diese tägliche Routine abzulegen, anzuziehen. Rauszuschlüpfen, reinzuschlüpfen. Das nennt die Bibel Bekehrung. Das nennt die Bibel Bekehrung. Und diese Bekehrung ist Lebens. Lang. Wie uns übrigens auch unser Heidelberger erinnert, wem das vielleicht auch gerade in den Kopf kommt, in Frage 88, woraus besteht eigentlich die Bekehrung? Die Antwort, aus dem Absterben des Alten und der Auferstehung des neuen Menschen. Frage 89, was bedeutet Absterben, Ausziehen des alten Menschen? Die Antwort, die Sünde von Herzen bereuen, sie mehr und mehr hassen und vor ihr fliehen. dass das Ausziehen. Und Frage 90 noch, was bedeutet die Auferstehung, das Anziehen des neuen Menschen? Antwort, durch Christus herzliche Freude in Gott zu haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Das kennen wir eigentlich oder das wissen wir. Aber wichtig ist hier bei diesem diesem Kontrast, wichtig ist hier das Ungleichgewicht, dass wir das sehen bei Paulus hier, es ist ein Ungleichgewicht in diesem Kontrast. Die Finsternis und das Licht, das sind nicht gleiche Gegner sozusagen. Das ist nicht symmetrisch. Die Finsternis hat nicht nicht mehr dieselbe Kraft, Anziehungskraft wie das Licht auf uns. Paulus sagt, legt ab die Werke der Finsternis und zieht an die Waffen des Lichts. Das ist kein Schreibfehler. Die Finsternis hat Werke, finstere Dinge, die wir tun, die Sünden. Das Licht hat Waffen. Defensivwaffen und Offensivwaffen. Mächtige Waffen, die den Sieg bringen, die zum Sieg führen. Die Kraft, die wir haben, die Kraft des Glaubens aus dem Evangelium ist stärker als die Finsternis, die noch da ist, mitsamt ihrem Herrscher. Stärker als die Kraft der Sünde. Die böse Zeit, die, 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 die Werke der Finsternis, die vergehen. Was noch da ist, das ist, da ist noch viel da. Das steht mir nicht falsch, aber das sind am Ende nur Reste, Restbestände. Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Das sind Pflanzen oder Bäume vom letzten Jahr, die keinen Saft mehr haben die ihnen schon verrottet sind, die wir abhauen mit unseren Waffen. Die sichere Vergebung unserer Sünden, die wir schon haben, ist eine effektive Waffe gegen weitere Sünden. Paulus gibt uns diese Gewissheit hier, gute Werke, alles wovon er gesprochen hat, die Liebe, die Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten, Gottes Gebote zu halten, Das sind nicht umsonst Waffen. Die Motivation ist der Sieg. Der Sieg, der kommt. Unsere Waffen sind ein Beitrag, dass mehr Licht kommt. Natürlich mehr Licht in unserem Leben. Das ist vielleicht das erste Ziel, das wir haben. Dass das Licht siegt, dass das Licht sich ausbreitet in unserem Leben, aber auch in der Welt um uns herum. Dieses heilige Leben, um das es hier geht, das immer mehr oder mehr und mehr geheiligte Leben, das ist ein echter, das ist ein echter positiver Beitrag, könnte man sagen, zur Helligkeit in der Welt, zur Luxstärke, zur, zur Helligkeitsstärke in dieser Welt, dieser finsteren Welt. Der zweite Kontrast, den finden wir in Vers 13, da sagt Paulus, lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Was bedeutet das anständig? Wandeln ist auch so ein Begriff, unter dem man viel verstehen kann, aber Paulus macht das deutlich. Anständig zu leben als Christen, das bedeutet zuallererst nicht, wie er sagt, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen. Schlemmerei, das klingt klingt irgendwie süß, klingt irgendwie fast nach was, was wir vielleicht Sonntagmittags oder Sonntagabends zu Hause tun. Das meint aber wörtlich Orgien. Partys, wo gefressen und gesoffen wird bis zum Exzess. Anständig leben bedeutet zweitens, dann Paulus sagt das, nicht in Unzucht und Ausschweifung, wörtlich keine sexuellen Eskapaden, erotisches Rumgeflirte, in Person oder am Handy oder am Computer. Beide Paare von Sünden, die Paulus hier nennt, sind Sünden der Nacht, Werke der Finsternis. Deshalb, das passt für Paulus natürlich in das Bild. Die meisten Menschen sind wann betrunken, Besonders wenn es sich vielleicht um Christen handelt. Wir machen uns nichts vor, als gäbe es das nicht in der Kirche oder unter Christen. Bei Menschen, die vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie betrunken sind. Wann sind sie betrunken deshalb? In der Nacht. Wann passieren sexuelle Eskapaden, wann passieren Untreue, in Gedanken, in Taten, Zeitensprünge, One-Night-Stands, dann der Name sagt es schon, in der Nacht. Sünden der Nacht. Und das, die hängen zusammen. Das eine folgt ja tatsächlich auch oft auf das andere. Trunkenheit und Sex. Wie gesagt, machen wir uns nichts vor, als wäre wär weder das eine noch das andere ein Problem in der Kirche und unter Gläubigen, in der Gemeinde. Aber wer das tut, der schläft. Fast wie tot. Schlafen ist fast wie tot sein. Und er muss dringend aufwachen. Aufwachen, bevor es zu spät ist. Die Nacht ist vorgerückt und die kommt zu ihrem Ende. Mitsamt den Werken, der Finsternis und denen, die sie tun. Anständig zu leben bedeutet dann aber drittens auch nicht in Streit und Neid, sagt Paulus. Warum Warum er ausgerechnet diese Sünden nennt, natürlich können wir ja noch viel andere Sünden, Sünden der Nacht zu nennen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil dieses Thema Streit und, und, und Neid rumgezanke Eifersucht, weil das alles dann uns bald in Kapitel 14 beschäftigen wird, weil das da ein konkretes Problem zu sein scheint in der Gemeinde, nicht nur damals. Aber was es bedeutet, ist uns natürlich alles klar. Das sind die Sünden. Das sind die Sünden, die die Gemeinschaft zerstören, die die Gemeinde zerstören. Die Gemeinschaft der Gläubigen als Gemeinschaft als Lebens- und Überlebensgemeinschaft in dieser Zeit, in der wir leben. Gerade in der Zeit, wo wir diese Gemeinschaft so dringend brauchen. all diese Beispiele von Sünden haben gemeinsam, haben was gemeinsam, wenn man darüber nachdenkt, all diese Sünden, die Paulus hier nennt, haben gemeinsam, dass sie unsere Sinne vernebeln und benebeln. Unsere Urteilsfähigkeit einschränken oder sogar ganz, Wegnehmen. Alkohol, Sex, Zorn, in Rage zu sein, rasende Eifersucht, all das widerspricht völlig dem, was Paulus hier charakterisiert für den christlichen Lebensstil, nämlich Nüchternheit, nüchterne Einschätzung und Verständnis der Zeit und der Notwendigkeit, wie wir deshalb leben. Mit klarem Blick nach vorne gerichtet. So sagt es Paulus ganz ähnlich, nochmal im ersten Thessaloniker Brief Kapitel 5. Da sagt er so, lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, in jeder Beziehung nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das sind hier Waffen, Waffen des Lichts. Und auch hier gibt Paulus uns eine, eine große, finde ich, große Motivation. Wir sollen anständig wandeln, sagt er, aber nicht einfach als so ein Imperativ. Ja, sei halt anständig, sondern anständig mit der Motivation, wie am Tag. Und damit meint er nicht anständig wandeln, als wäre es schon Tag. So tun, als ob. Er meint, weil der Tag schon da ist. Wir gehören schon zu der neuen Zeit, wir gehören schon zur neuen Schöpfung. Wir sind selbst schon neue Geschöpfe, Kreaturen. Mit dieser neuen Zeit, die gekommen ist, haben wir als als Bürger dieser neuen Zeit und Schöpfung eine ganz neue Kraft für das Leben. Wie der Hebräerbrief sagt, Kapitel 6, wir haben schon geschmeckt, wir erleben schon die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Die ist schon da, diese Kraft. Die erlebt jeder Gläubige schon als Realität. Wer mit benebeltem Sinn durch das Leben torkelt, sich keine Gedanken macht darüber, in welcher Zeit wir eigentlich leben, der stürzt weiter in solche Sünden, solche Werke der Finsternis. Das ist natürlich schlimm genug, das wäre schlimm genug. Aber noch schlimmer, der verleugnet damit die Kraft, die wir haben, schon. Und der kennt sie nicht, der lebt sie nicht. Und das ist doppelt tragisch. Und der dritte und letzte Kontrast, mit dem wir auch schließen. Paulus sagt zum Schluss, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Fangen wir mit dem Negativen an hier in diesem Kontrast. Was heißt das? Pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Pflegen ist ironisch gemeint. Paulus ist oft ironisch und hier ist also auch ironisch. Er meint nicht dass wir das Fleisch überhaupt pflegen soll, ihm irgendwas Gutes tun soll. Versorgt, nährt, füttert nicht das sündhafte Fleisch in euch, den alten Adam in euch, der durchaus noch in der Lage ist, Sünde zu produzieren, Sünde zu tun. Versucht ihr nicht irgendwo in einer Ecke eures Lebens noch am Leben zu erhalten, lebenserhaltende Maßnahmen sozusagen. Lasst ihn verhungern. Nehmt ihm alle Nahrung weg. Murkst ihn ab. Haltet ihn für tot, bis es auch wirklich ist, restlos ist. Sonst regt er sich immer wieder mit samt seinen Begierden, die immer zur Sünde führen. Sondern was ist das Positive? Gegenstück Auch hier, was wir tun sollen, zieht den Herrn Jesus Christus an. Wie gesagt, auch das haben wir schon, wenn wir glauben, wenn wir gläubig geworden sind, angefangen haben zu glauben. Da wurden wir verbunden mit Jesus Christus, haben Jesus Christus angezogen, sind in ihm und er in uns. Ein für alle Mal. Seitdem sind wir in Christus. Wir haben ihn angezogen. Sein Verdienst, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit angezogen, wie Kleider, neue Kleider, die wir geschenkt bekommen haben. Ein für alle Mal. Unsere Taufe macht das ja auch. So deutlich, dass wir schon untergetaucht worden sind, gestorben sind, begraben sind in diesem nassen Grab des Wassers und und der alte Mensch dort gestorben ist und wir schon auferstanden sind aus den Fluten als neue Menschen in Christus, die ihn angezogen haben. Aber wie gesagt, im Vollzug unseres Lebens als Christen, im täglichen Leben als Gläubiger, jeden Tag müssen wir trotzdem aktiv Jesus Christus anziehen. so wie wir uns morgens hoffentlich ordentliche Kleider anziehen. Das heißt, dass wir eben leben, wie wir schon sind. Dafür müssen wir denken, wer sind wir eigentlich im Licht des Evangeliums, in Christus. Das bedeutet, dass wir reinschlüpfen in unsere Identität als Christen, in Christus, die wir gar nicht verlieren können, aber wo wir doch praktisch reinschlüpfen müssen. Dass wir uns erinnern und denken, was wir sind, wir sind mit Christus gestorben, so echt und sicher und definitiv, wie er gestorben ist am Kreuz. Und wir leben schon mit Christus als neue Geschöpfe. So sicher, wie er, wie das Grab leer war und er auferstanden ist von den Toten. Wie er aus der Finsternis am Kreuz aus dem Grab gekommen ist, ans Licht des Oster. Morgens, so wie auch schon. Genauso wie auch schon. Das ist das Evangelium. Und es ist wunderbar. Eigentlich so einfach, dieses Evangelium. Einfach nur Christus anziehen im Glauben. Den ganzen Christus anziehen im Glauben. Zu unserer Rettung, Erlösung, Rechtfertigung und genauso zu unserer Heiligung. Jeden Tag in dieser Zwischenzeit. Bis zum Ziel. Einfach nur Christus, den ganzen Christus anziehen im Glauben. Einmal, wie gesagt, das erste Mal im Glauben, wer das noch nicht getan hat, dann gehören wir schon zum Tag, zum Licht. Aber dann auch immer wieder jeden Tag neu. Meine Lieben, die Kraft dafür, für das ganze christliche Leben, die kommt daher, dass wir diese Zeit kennen der Dass wir erkennen, Jesus Christus kommt wieder, so sicher wie er einmal gekommen ist, kommt er wieder, um alles zu verändern. Dass wir erkennen, der Tag ist schon da. Es ist kein reines Wunschdenken, der Tag der Erlösung und er ist stärker als die Nacht, stärker als die Finsternis, die noch da ist. Die Finsternis kann das Licht nicht mehr auslöschen dass wir erkennen, dass unsere Errettung heute sogar näher ist, näher als wir wir gläubig geworden sind. Das Ziel, das Ende, wo alles vollendet wird, vollkommen wird, gut wird. Diese neue Schöpfung, dass das unaufhaltsam kommt, dass das nicht zu stoppen ist. Was heißt, das? unsere Errettung ist? Näher, nah, ist näher heute als gestern. Heißt das vielleicht, könnte man denken, heißt das vielleicht, naja, wir haben halt noch nicht das ganze Heil. Wir haben halt erst 50% unserer Errettung. Wir sind noch nicht richtig gerettet, wir sind so halb gerettet. Heißt das, unsere Rechtfertigung, unser rechtlicher Stand vor Gott ist noch nicht komplett. Wir warten noch auf die endgültige Rechtfertigung. Rechtfertigung Teil 2. Wie das leider manche konservative Theologen sagen und lehren. Und die uns damit wirklich alle Gewissheit wieder rauben und wegnehmen. Wegnehmen wollen. Als würde unsere Rechtfertigung dann doch wieder abhängen von dem, wie es halt nun mal läuft in unserem christlichen Leben, wie gut das läuft von jetzt bis zum Ende. Gerade nicht, das ist nicht gemeint. Wir sprechen doch, Paulus spricht doch von der Heiligung hier. Und deshalb meint er mit Errettung, die Errettung, die nahe ist, die Rettung, die kommt, die noch aussteht, meint er das Gesamtpaket. Es fehlt ja tatsächlich noch einiges. Gerechtfertigt sind wir schon voll und ganz im Glauben an Jesus Christus, aber wir sind ja vieles auch noch nicht, denn das wissen wir alle. Wir sind noch nicht restlos erlöst von jeder Sünde in unserem Leben, dass sie gar nicht mehr gibt, dass sie uns gar nicht mehr berührt, wir nichts mehr damit zu tun hätten. Noch haben wir ein Leib der Sünde, Fleisch, noch gibt es Finsternis in uns. Noch haben wir keinen Auferstehungsleib, sowieso nicht. Noch sterben wir, noch sind wir krank und schwach. Noch gibt es Angst vor dem Tod sogar. Noch sind wir nicht vollkommen, noch haben wir nicht das ganze Erbe angetreten, das uns verheißen ist. All das ist noch nicht, das ist das, worauf wir noch warten. Aber Paulus sagt, all das ist heute näher als gestern, heute näher als letztes Jahr. Diese Zeit, diese Epoche, in der wir noch leben, in der wir noch zu tun haben, geht zu Ende und dann kommt das Ziel, dann kommt die Vollendung. Und dass wir heute schon im Licht leben, auch wenn noch nicht vollkommen, natürlich nicht. Dass der Tag schon angebrochen ist, dass wir schon kämpfen mit den Waffen des Lichts. Jeden Tag neu, mit einer neuen Kraft, mein Lieben, das macht uns nicht unsicher. Es geht nicht um Unsicherheit hier, im Gegenteil. Es geht Paulus wie immer darum, uns eine wunderbare Gewissheit zu geben, absolut sicher und gewiss zu machen, dass die ganze Errettung, das Gesamtpaket auch tatsächlich kommen wird. Völlig sicher, völlig gewiss und zwar bald. Das ist die große Motivation hier, die wir hier finden für unser christliches Leben. Deshalb lasst uns uns das tun, lasst uns die Zeit verstehen, in der wir leben. Lasst uns aufwachen, wo wir vielleicht noch schlummern und wir alle tun das, jeden Tag neu müssen wir das tun, aufwachen, vom Schlaf, den Schlaf aus den Augen reiben, wo wir noch im Dunkeln tappen manchmal, lasst uns wachsam sein, nüchtern sein, lasst uns die Waffen des Lichtes auch an, anlegen und, und, und auch gebrauchen, aktiv, nicht denken, wir sein Selbstläufer, alles läuft automatisch, eine tägliche Aufgabe. Lasst uns das tun, um Gottes Willen natürlich, um seine Ehre Willen, wir sind seine Kinder, wir sind Kinder des Lichts, haben wir gehört, also sollen wir auch wandeln, wie der Vater des Lichts? Lasst uns das tun um unseren Willen, um unser eigener, eigenes Glaubenswillen, dass wir mehr und mehr werden, was wir sind. Dass wir mehr und mehr Gewissheit finden in unserem eigenen Leben, auch durch, unseren Lebens, durch unser christliches Leben, auch Früchte ernten. Früchte der Heilung. Und lasst uns auch so leben um unseren Nächsten Willen. Auch das ist kein kleines Thema. Was macht denn Licht mit der Finsternis? Um mit diesem Bild zu enden. Das Licht durchdringt doch die Finsternis. Es breitet sich aus, es treibt sie aus. Es macht die Finsternis kleiner. Das ist eine große Motiva- Alles was wir hier finden, auch eine große Motivation für Evangelisation. Zeugnis. Geben und Zeugnis sein, dass wir, die wir noch in der Finsternis leben, die, die noch in der Finsternis gefangen sind, hinweisen auf das Licht. Kolosser 4, Vers 5, sagt Paulus das nochmal auf die Spitze, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Kauft die Zeit aus, nicht egoistisch für uns ist damit gemeint, sondern kauft die Zeit aus um andere zu gewinnen. Oder Philippa 2, Vers 15, damit ihr unsträflich und lauter seid, hadlige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, zu ihrem, zu ihrem Heil, zu ihrer Erlösung. Das ist die Motivation, die wir hier haben. Eine dreifache Motivation, warum wir so anständig, wie Paulus sagt, wandeln sollen wie am Tag. Oder wie der Heidelberger diese Motivation zusammenfasst und damit schließe ich mit Frage 86, warum sollen wir überhaupt gute Werke tun? Es geht hier um gute Werke tun, es geht um die Heiligung, aber warum? Warum gute Werke, warum Waffen des Lichts anlegen, gebrauchen? Heidelberg antwortet, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft, hat uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar zeigen gegenüber Gott. Um Gottes Willen, für seine Wohltat und er durch uns gepriesen wird. Und auch zweitens, damit wir uns selbst, unseres Glaubens, aus seinen Früchten gewiss werden. Eine dritte Motivation auch hier. Und mit unserem geistlichen Wandel auch unseren Nächsten für Christus gewinnen. Was für eine wunderbare Zeit, in der wir leben, was für ein wunderbarer Tag, der schon angebrochen ist, dem wir schon Was für ein wunderbares Evangelium, was für eine wunderbare Gewissheit und auch Kraft und Motivation für diese Heiligung, für das christliche Leben. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Vater im Himmel, du Vater des Lichts, du hast einmal Licht in die Finsternis gerufen durch dein Allmachtswort und du tust das weiterhin Du hast es getan in unserem Leben, du hast es getan im Leben deiner Auserwählten über die Zeiten hindurch. Du hast dein Sohn in die Welt gesandt als Licht der Welt und er hat ein Licht gebracht, das nicht ausgelöscht werden kann durch die Finsternis. Es breitet sich aus und du rufst uns. Dementsprechend zu leben, du berufst uns mit beizutragen zur Ausbreitung des Lichts, des Lichts der Wahrheit, des Lichts der Heiligkeit, der Gerechtigkeit, des Lichts des Evangeliums unter denen, die noch schlafen, sorglos und planlos nicht wissen, welche Zeit es ist und welche Zeit es geschlagen hat. Herr, hilf uns in diesem Lebenswandel zu deiner Ehre, zu unserer eigenen Gewissheit und zum Wohl unseres Nächsten. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.